0: Agora conversaremos sobre a clínica na psicologia, isto é, a psicologia clínica. E para isso, está aqui o Ari Heffelt, que é graduado em filosofia e psicologia, é psicoterapeuta, professor e coordenador do núcleo abordagem fenomenológica existencial em atendimento clínico da PUC de São Paulo. E a Kátia Ewidi, que é psicóloga pela PUC, e mestre em psicologia clínica e professora da mesma universidade. Tem experiência na área de psicologia clínica, com ênfase em diagnóstico psicológico e psicoterapia. Tem atuação clínica e docência, concentradas no trabalho do psicólogo clínico em contexto de crise. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, a respeito da profissão. O trabalho do clínico em psicologia
1: Bom, eu pensei numa cena que eu gosto é, Talvez muita gente até já conheça Que é o paciente num hospital psiquiátrico Ele está andando no pátio Puxando num barbante uma latinha Ele vem, 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 vem vem, vem. Aí passa o enfermeiro e fala Ah, bonitinho o teu cachorro, né? Ele respondeu Cachorro, você não vê que é uma lata numa corda? O enfermeiro sai coçando a cabeça assim, estranhando. Enganamos ele, hein, <risos> Você tem também algum...
2: Uh, eu, eu, quando me foi solicitado isso, me evocaram algumas cenas de atendimento clínico uh, que eu já vivi. Em geral, quando se fala psicologia clínica, a primeira imagem que vem para todo mundo é um certo estereótipo do psicólogo dentro de uma sala, o paciente deitado num divã. Né? Esse é um estereótipo que, inclusive, é muito explorado pela mídia. Mas, na verdade, a atividade do psicólogo clínico nos cria situações que são muito surpreendentes e para as quais nós temos que estar abertos. Então, me lembro de algumas pequenas cenas. Né? Uh, uma vez, num consultório onde eu trabalhava, era uma casa que tinha um jardim. E tinha uma árvore de médio porte. E um garotinho que eu atendia, num certo dia, um garoto de oito anos, ele chega, te brigado com a mãe, no, chego, vindo para saindo da escola, vindo para cá, e ele emburrado, ele se nega a entrar no consultório, ele, des, ele desce do carro da mãe e sobe na árvore e se empulera lá em cima. E diz que dali ele não vai sair. Né? E é uma situação que acabou exigindo que o atendimento do caso, ele começasse ali, no jardim, eu ao pé da árvore, ele empoleirado na árvore, e, e, e acabou se desdobrando numa sessão muito linda, onde muitas coisas puderam ser trabalhadas, porque ele desceu depois espontaneamente e pudemos entrar na sala de atendimento. Uma segunda cena uh, que eu também me lembro é de uma adolescente que eu atendia, moradora ali do bairro onde ficava o consultório e onde uh, ela uh, um dia apareceu, para minha surpresa, com o cachorrinho. né? E ela falou assim, aí ah, eu fiquei pensando que eu podia aproveitar a hora da terapia com a tarefa que eu tenho, que é a chata tarefa de levar o cachorrinho passear.
0: Não era uma latinha. Não era Não. uma latinha.
2: <risos> e aí o cachorrinho passou a fazer parte da nossa, da nossa sessão de terapia e também trazendo coisas muito interessantes. E uma última e terceira cena, numa instituição pública onde eu trabalhava, também atuando como psicóloga clínica, uh, um caso que nos foi encaminhado de uma pessoa adulta com síndrome do pânico, com sintomas de muita dificuldade de sair de casa e que o atendimento dela implicou em eu me dirigir à casa... Os nossos atendimentos se darem inicialmente na casa dela e na evolução do trabalho a caminhada da casa até a unidade de saúde que era do território que era do bairro nós vínhamos juntas né Vínhamos nesse percurso até que chegou um momento onde ela já podia fazer sozinha esse percurso então pensei nessas três cenas porque acho que ilustram muito a riqueza e a diversidade do que é o nosso trabalho clínico então vamos
0: esclarecer. Quando a gente fala psicologia clínica, o que, que isto efetivamente quer dizer?
1: Bom, essa não é uma resposta muito simples, na verdade, a gente até tenta trabalhar isso durante um ano todo num num curso. É, isso vai variar um pouco de é, abordagem, quer dizer, na, na, na dentro da chamada psicologia clínica, você tem uma quantidade grande de abordagens, né? escolas, e pensadores, psicólogos, e, e aí você vai ter diferentes leituras. Né? Eu diria que, basicamente, seria uma atividade cuja finalidade última é devolver a pessoa a ele, ela mesmo, ou seja, é mais plena das suas capacidades, das suas possibilidades. O que legitima essa intervenção não é um nome, não é uma categoria, um estado, mas em última instância sofrimento. Mas sofrimento no sentido amplo do termo, não é? quer dizer, uma é, angústia, falta, necessidade, dificuldades de relacionamento, luto, etc., etc. Você gostaria de...
2: É, uh, acho que eu poderia dar seguimento ao que a Ari está falando, uh, dizendo que uma das coisas que caracteriza a psicologia clínica nas suas diferentes abordagens, mas tem um denominador comum, que nós vamos trabalhar com, uh, com a subjetividade da, de uma pessoa, e trabalhar com a subjetividade de uma pessoa significa dar lugar e espaço nesse encontro terapêutico Uh, para uh, que ela própria, uh, a partir da questão que atrás, traz, porque é sempre uma questão concreta que traz alguém, em, que está que tra, tá trazendo ali um sofrimento manifestado de diferentes formas, mas que ela própria vá, sendo, uh, vá tendo um espaço para encontrar suas próprias respostas. Então, é uma, é uma situação... Onde o psicólogo, quando eu digo que ele tem que, ele tem que estar aberto para a diversidade do outro, das diferentes pessoas que, que você atende, ele tem que estar atento para os vários contextos que compõem o universo existencial, o universo de vida de uma pessoa, né? de forma a que ele tem que vai treinando a se abster de ele fazer orientações ou escolhas determinadas pela sua própria subjetividade, mas que ele vai aprendendo a dar lugar e espaço para que uh, esse, que esta pessoa encontre a si mesma, encontre suas próprias respostas. Acho que eu acrescentaria isto como algo que acho que caracteriza o trabalho do, do psicólogo clínico. E só, só lembrando que esse tipo de trabalho ele pode se dar tanto no atendimento individual, quanto familiar, quanto grupal. Hum. É? Acho que isso é uma uma coisa
0: importante para ser colocada. Quer dizer, nunca, não é só individual. Você falou em abordagens, né? Eu acho que seria interessante falar que abordagens existem.
1: Existe uma quantidade muito grande de abordagens. Há é. uns 20 anos atrás, se chegou a um número próximo de 400. Opa. Né? É. é um negócio muito grande. Embora, é, de algum modo, há um consenso em relação a algumas grandes, maiores abordagens. É, eles estão ligadas a diversos pensadores, psicólogos Caminham é, numa, numa determinada direção né? Então você tem um ramo, por exemplo, como a psicanálise E aí você tem várias... É, Leituras leit, é, é, Vários autores, são ramificações é, distintas Como que, o
0: Jung, como o Freud
1: Isso, e Lacan, e vai uma quantidade grande de autores, assim. Né? Tem uma, é, o grupo, vamos dizer, chamado humanístico, tem um grupo chamado fenomenológico existencial, que aí tem uma certa base também na filosofia, e aí tem vários autores, é, tem a, a, o cognitivo-comportamental, antigamente behaviorista, quer dizer, um trabalho trabalha basicamente comportamento, eles vão ficar brigando comigo, não, que talvez esteja sendo muito restrito. Não é tão assim, mas vamos dizer, inicialmente, bastante comportamento, hoje talvez nem tanto. Mas existem várias abordagens, uh, e todas elas, vamos dizer, é, muito, eu diria, eficientes, eu realmente acredito nelas, uh, com uma <coughs> uma... É, vamos dizer assim, é, algumas são mais indicadas para determinadas situações, outras para outras, é, mas de algum modo com uma certa, vamos dizer, porcentagem de sucesso, na medida do que isso é possível medir, é relativamente semelhante.
2: Um
0: aluno já deve entrar no curso de psicologia com uma abordagem definida?
2: Certamente não. Não? <risos> Certamente não. Acho que a formação... Uh, do curso de psicologia, uh, nas diversas faculdades, mas, de um modo geral, ela é uma formação uh, que, uh, que nos primeiros anos, vai abrindo um leque para que o aluno entre em contato. Não só com esses diferentes troncos teóricos, né, que, uh, como o Ari citou, tem principais troncos teóricos, mas depois dele se derivam e desdobram várias várias possibilidades de que vão ganhando corpo mais presente e é muito importante estar aberto para poder entender qual é a lógica da construção do conhecimento dentro de cada uma dessas abordagens então ao longo da formação o aluno vai tendo contato não só com esses diversos troncos teóricos da psicologia mas ele também e isso é muito importante vai tendo contato com outras áreas correlatas, porque o psicólogo, ele sempre deverá estar aberto para trabalhar interdisciplinarmente. E, em geral, nos, nos cursos de psicologia das diferentes faculdades, essa essa construção da formação ela vai se dando gradativamente e as escolhas mais da de linhas teóricas pelas quais você tem maior identificação, maior simpatia, maior interesse em se aprofundar, elas se dão mais nos dois últimos anos, em geral, né? E, e, e aí eu acrescentaria uh, ao que o Ari falou, que eu acho que é importante, que, sem dúvida, se você é cuidadoso na sua formação, se você faz uma formação continuada, para além daquilo que os bancos universitários te dão, Uh, qualquer que seja a linha teórica que você escolha a qualificação profissional ela envolve estudo, supervisão, dedica, uh, uh, atitude profissional de responsabilidade, ética, respeito e nesse sentido, toda e qualquer abordagem teórica que você escolha, se você carrega toda essa postura você será um profissional que poderá prestar um cuidado à pessoa ou aos grupos que te procuram de uma forma qualificada. Acho que isso é bem importante. Né?
1: Posso comentar alguma claro. coisa? Claro. Então, Eu acho que mesmo do ponto de vista de apreensão, de conhecimento, de estudo, um, se a gente fizesse uma analogia, você está aprendendo pela primeira vez uma língua. E aí você pega pela primeira vez um livro naquela língua. Vamos em inglês, você está aprendendo inglês, você pega o primeiro livro que você vai ler em inglês na tua vida e você começa a traduzir cada uma das palavras da primeira página. Quando você chega no final da primeira página, você não tem menor noção de ideia do que você leu. Né? Uh, se você puder ter um olhar no sentido de não ficar traduzindo imediatamente, mas buscar entrar nesse mundo, buscar aprender, por mínimo que seja, depois você lê uma segunda vez e mais você absorve, você vai ter uma apreensão do conhecimento muito mais aprofundada. Né? Por que que eu digo isso? Porque é, o melhor seria assim, primeiro você entra na abordagem que está sendo proposta e mergulha nela antes de vir com a crítica, busca conhecê-la, né? busca entrar em contato, busca apreendê-la antes de exercitar a crítica. Se você escolhe prematuramente uma delas, já vira um Palmeiras-Corinthians, né? É, você já fica, de algum modo, criticando o outro a, porque você tem a necessidade de é, garantir, vamos dizer, a tua escolha, né? com uma necessidade de afirmação, de identificação, e você vai perder uma riqueza muito grande. Então, é. minha sugestão é mergulhe nas diversas abordagens, vá conhecê-las, tenha um olhar mais é, abrangente para depois escolher um pouco mais para frente e não imediatamente porque isso restringe muito as possibilidades.
0: Uh, eu tenho orientandos, uh, como a psicanálise é muito divulgada e a é mais conhecida, as outras nem tanto, eles já entram com essa ideia. Depois fica difícil aguentar um curso, onde eu isso. tenho que olhar todas as, as abordagens, né? Realmente a ideia é entrar de forma mais uh, aberto, né? possível. Uh. A especialização se dá mais no final do curso, ou a escolha de uma área, é isso?
2: Uh, a, o diploma do psicólogo, ele é um diploma generalista, né? uhum. ele não é um diploma de especializado. As especializações vêm posteriormente. No entanto, uh, mais para o final do curso, o aluno tem possibilidade de fazer escolhas uh, onde ele tem interesse em mergulhar mais profundamente no conhecimento daquela, daquela área ou daque, da, da psicologia, ou daquele tronco teórico, no caso da psicologia clínica, uh, mas ainda assim ele não sai um especialista, ele sai com um diploma generalista. A formação que os cursos de graduação <tos> oferecem, elas são o ponto de partida para você depois seguir... Uh, fazendo escolhas de aprofundamento, de especializações, porque uh, esta é uma área onde a gente tem que estar sempre estudando, discutindo, tendo supervisões, se qualificando, se aprimorando. Uh, então, uh, eu diria que um, uma boa formação da psicologia é aquela em que o aluno sai apto a desenvolver já o trabalho, a é ter uma atuação profissional, mas onde ele sabe fazer as perguntas que ele precisa conhecer, que ele precisa saber construir as perguntas. Quero ir em busca disto, quero ir em busca daquilo, quero me aprofundar nisso ou naquilo. E é alguma coisa que vai se dando uh, numa relação dialogada com a experiência de trabalho ao mesmo tempo que você vai buscando a sua especialização, seu aprimoramento. Então, as especializações vêm a posteriori. Né? é a Você corrente? quer acrescentar? por
1: favor? É. É, não, Eu diria o seguinte, é, de algum modo eu me sinto muito privilegiado é, porque uh, eu tô quase 40 anos, praticamente 40 anos nessa profissão e eu acordo segunda-feira de manhã com muita vontade de trabalhar. Isso é raro uh, e para mim é um grande privilégio. Uh, eu sei que uh, a gente vive uma estrutura tal que isso não é tão acessível ou prático para tanta gente. Mas, de algum modo, uh, é um, acho que é um grande privilégio. Uh, eu acho que é importante dizer que quem, o psicólogo, o psicólogo clínico, mas o psicólogo em geral, trabalha com o homem. E o homem é algo que é absolutamente complexo. É, é extremamente abrangente e que você, de algum modo, jamais vai esgotar. Então, precisa ser apaixonado por, pelo que você faz. Isso significa, de algum modo, você vai estudando a vida inteira. De algum modo, o tempo todo, você vai se aprimorando, estudando. Uh, isso não só porque isso é necessário para o seu trabalho, mas porque isso se torna um grande prazer. Às vezes, até um certo vício. É, mas é muito importante. Então, eu diria que abraçar a psicologia, a psicologia clínica, é algo de vida. Ela não é alguma formação de você faz quatro, cinco anos... E depois anos, aplica. E depois aplica Sim. e acabou. Né? Ah, então, precisa gostar mesmo. Ah, mas, normalmente, é, é uma profissão que é, é muito fácil de te cativar.
2: E quero só acrescentar o que a Maria está falando assim, que é esse encontro humano nos uh, nos acrescenta muito como pessoas. Nós também nos desenvolvemos muito. É muito enriquecedor para para sua própria subjetividade, para sua própria pessoa.
0: Aproveitando, uh, o psicólogo clínico, diferente das outras áreas talvez, ele sempre precisa fazer análise ou psicoterapia. Fala aí.
1: Então, eu acho que precisa, depende o que se chama de precisa. Legalmente não precisa. Sim. Uh, às vezes você sente mais necessidade ou não. Eu acho que é interessante, não que você tenha que ficar todos os anos e todos da, da tua vida fazendo, mas de volta e meia você se retomar um pouco, entrar em contato, poder olhar também com a luz de um olho, de um olho externo porque a gente sempre é um pouco mais condescendente com mesmo, quando a gente está na frente do espelho. Então, acho que é, é algo que é de imenso valor. É recomendável, mas não é uma necessidade que você o tempo todo, cada ano, mas sim, você deve cuidar de você mesmo. Afinal, você é um principal instrumento na relação com outro psicólogo clínico. Você pode utilizar uma série de instrumentos, mas o principal instrumento é ele mesmo. Então, de algum modo, ele precisa ter uma certa clareza em que medida ele está ou não se identificando com o outro, como ele está chegando, o que, que é dele, o que, que é do outro. E, nesse sentido, é, um trabalho psicoterápico com ele mesmo é muito interessante. Eu desconfio um pouco das pessoas que abraçam uma profissão, como, por exemplo, fazem psicoterapia, e, mas para eles não é necessário, sabe? Sim. É meio estranho isso. Né? É, e isso Uh, tem uma voz
0: corrente que a, a formação do psicólogo é muito longa, quer dizer, não é a universidade, você tem que ter uma especialização, faz psicoterapia, supervisão. Como é que está isso hoje? Como é que está o mercado, né? Vamos falar mercado em que Quer dizer, dá para sobreviver com clínica? Como é que é o início da carreira? Uh,
2: é... Acho que assim, primeiro comentar a sua pergunta, falando da formação longa. Eu acho que esse longo é exatamente dentro da perspectiva, filatura, né? uh, de, dessa perspectiva que o Ari colocou, que não é uma exigência legal, mas é, é uma questão que você permanentemente, a ca, cada, cada situação que você encontra, uh, ela te coloca novas questões e novos desafios e suscita em você o desejo de conhecer, de se aprofundar, de discutir com outras pessoas. Então, o espaço da supervisão, que é um espaço que é muito frequente dentro da nossa profissão, é, é a riqueza de se discutir com outros colegas, uh, com um, aquela pessoa que você elege como um supervisor, que naquele momento tem algo com, que pode te enriquecer e te ensinar a proposta daquilo. Então, ela é contínua e longa nesse, nesse sentido. Agora a questão do é possível sobreviver da profissão, ela está diretamente relacionada com o cenário uh, político-econômico uh, que, que se vive. Né? Uh, então, quando falamos em psicologia clínica, uh, não, vamos tentar não pensar exclusivamente a questão da, do consultório privado. Né? Porque o consultório privado ele, ele sofre a sazonalidade né? da, e as tempestades ou tempos de bonança da, 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 da economia. Né? Então, momentos onde a economia está mais acanhada, está mais restrita, é um momento onde as pessoas uh, não diminuem seu, seu sofrimento, mas onde elas buscam... Uh, atendimentos mais breves, atendimentos mais rápidos, do tamanho que o bolso permite. Mas ampliou-se muito atualmente a questão da inclusão do atendimento em saúde mental e de psicoterapia nos convênios de saúde, Sim. o que tem ampliado bastante esse corpo da psicologia clínica. Agora, viver exclusivamente do consultório é uma construção longa, Uh, mais demorada no sentido econômico-financeiro e, e exige um, um investimento. Então, a grande maioria das pessoas acaba uh, tendo simultaneamente um, uh, alguma atividade remunerada na psicologia, enquanto o seu consultório vai ganhando o corpo. Não sei, ali podia acrescentar alguma coisa. Eu acho,
1: é, sem dúvida, se você precisa ter alguma atividade externa ao consultório, é. Uh, mas não somente por questões financeiras, eu diria, mas também eh, porque o consultório ele pode te dar uma impressão falsa, hum. no sentido de que você está com muitas pessoas e, na verdade, você está um pouco sozinho. Ou seja, eu acho que você tem que ter contato com o mundo, com o mundo na sua horizontalidade. Precisa ter contato eh, com instituições, precisa ter contato com as pessoas, com grupos maiores. Ficar encerrado no consultório sim, sim. não é alguma coisa que eu... Eh, vamos dizer, recomende uh, eu acho que eh, uma vez um pai me perguntou em relação ao que, que dá dinheiro né, nesse tipo de orientação profissional né, e eu falei olha eh, na minha opinião o que dá dinheiro hoje é ser guru quer dizer <risos> se você for eh, souber como dizer as coisas não importa o que você diga sempre terá alguns milhões que vão atrás e, em cima disso você pode ganhar alguma coisa mas uh, o mundo mudou muito. Antigamente você tinha é, cadeiras, você tinha profissões que davam muita remuneração já quase que automaticamente. Medicina, engenharia e direito. direito né? sim. O mundo não está mais assim. Né? Uh, o, o, os empregos estão diminuindo, o trabalho cresce. Uh, e de algum modo, uh, eu diria o seguinte, você hoje consegue se colocar se de algum modo você gosta do que você faz e se você se empenha no que você faz, de algum modo isso repercute. As pessoas percebem isso e isso de fato faz diferença. Então, se você gosta do que você faz, você faz bem. Se você faz bem, dá para viver. Não acho que ninguém vai ficar milionário com esse tipo de profissão. Mas eu acho que é importante perceber isso. Eu acho que, assim, eh, antigamente você tinha situações que dificultavam um pouco o acesso ao psicólogo, além da questão financeira, eh, porque havia muito preconceito. Preconceito, só do... está louco,
0: vai para psicólogo. Pois é, não é o tem preconceito mais, né? diminuiu não, não bastante.
1: Ah, se criaram outras formas mais institucionais, não tanto o consultório, mas também um pouco o consultório de acesso uma população que não tenha condições de pagar o que normalmente se cobra no sentido é mais vamos dizer, mais caro é, mas eu acho que o mercado tem é, aumentado e diminuído eu pessoalmente acho que o psicólogo clínico por exemplo no consultório ele só vai ter estabilidade quando ele puder receber pacientes indicados por ex-pacientes normalmente paciente não indica paciente, ele quer ter o seu terapeuta só para si próprio, ele só vai indicar é, quando for um ex-paciente. né? Você ganha estabilidade quando você tem é, recomendações grandes de ex-pacientes. Né?
0: Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.